0: Vogel der Woche. Unser Vogel der Woche, der provoziert immer mal so lustige Anfragen wie, äh, können wir mal zusammen Vögel beobachten gehen? Und ich finde das natürlich immer sehr schön, aber es hatte auch so eine Kehrseite. Wenn nämlich zum Beispiel wir dann wirklich unterwegs sind, dann äh, stellt sich schnell heraus, dass die Vögel, die wir hier so beim Wickel haben, in der Regel ganz schön schwer zu beobachten sind. Also wenn es jetzt eben nicht mal das Rotkehlchen oder die Kohlmeise ist. Unser Vogel der Woche, der gehört zu einer der Familien, die für so Laien, also die sich jetzt zum ersten Mal und so aus Naturliebe heraus mit Vögeln beschäftigen, nahezu abstoßend wirken, weil sie eigentlich nicht zu erkennen sind, wenn man jetzt nicht schon jahrelang unterwegs ist. Diese Wartvögel, die so im Schlick, im Sumpf, oder auch am Strand, in der Küste und so weiter rumlaufen und alle irgendwie graubraun oberseits sind und hell unterseits und dann mal kürzeren einen kürzeren, längeren Schnabel haben und so und in unterschiedlichen Größen da so auftauchen. Im Volksmund so die Schnepfenvögel, wobei das jetzt gar keine Schnepfe ist, die ich Ihnen vorstellen möchte, sondern... Ein Wasserläufer, ein Teichwasserläufer, um genau zu sein. Dieser Teichwasserläufer, der wurde mal von einem Biologenfreund von der Elbe, Axel, so beschrieben, dass er sagte, das ist eigentlich die hässlichere Variante des Stelzenläufers. Sie wissen schon, der mit den ganz langen Beinen und ganz weiß unterseits und oben kontrastreich schwarze Flügel und so und dann so einen schönen langen dünnen Schnabel. Und tatsächlich, ich musste zwar lachen, aber so eigentlich so ein bisschen stimmt, dass der sieht sehr elegant aus. Obwohl er eben wie all die anderen Wartvögel dann doch eher so graubraune Oberfläche hat. Aber durch seine langen, dünnen Beine... Und seinen ganz langen, dünnen Schnabel und seinem zierlichen Kopf und dieser feinen, grauen Strichelung, die er so oberseits hat, unterm Kopf, wirkt er doch sehr elegant, wenn er dann so im flachen Wasser nach Nahrung stapft. Ist auch gern mit so Reihern unterwegs, wenn die irgendwas aufscheuchen, dann legt er so einen kurzen Sprint hin und schnappt denen das unter Umständen sogar weg. Ist also sehr flink unterwegs, ansonsten ist er auch gern mit anderen, größeren Bartvögeln unterwegs, wie Kampfläufern oder... Oder eben dem sehr ähnlichen Grünschenkel, auch so eine großen Limikole, wie das auf Lateinisch heißt, diese Wartvögel. Und ist schon eine sehr schöne Erscheinung und vor allen Dingen eine sehr seltene. Und wir haben ja jetzt hier gerade so ein bisschen die Sumpfvögel beim Wickel. Denn denen geht es ja in Europa jetzt eher schlecht. In Mitteleuropa geht man so von drei bis fünf Brutpaaren aus. 2012 hat das erste Mal in schleswig holstein hier zu Lande ein Teichwasserläufer gebrütet. Das mag ein paar hundert Jahre früher anders ausgesehen haben, aber das weiß man jetzt auch nicht so ganz genau. Es ist eigentlich ein Vogel des Ostens. Also in Polen gibt es so ein paar Brutpaare, in Ungarn, in Ostungarn gibt es so ein paar Brutpaare, da werden jetzt Reisfelder angelegt und da gibt es auch so Übersommernde und so. Und ansonsten sind aber das Gros der wahrscheinlich knapp 30.000 Vögel, die es überhaupt so gibt, im Westen Russlands und in Weißrussland angesiedelt. Denn er wohnt schon so in sumpfigen, weitläufigen Schlickgebieten und davon gibt es nur mal hierzulande nicht viele, wir wissen alle warum. Denn das ist ja nichts Nutzes Gelände, nicht wahr? Für die Ernährung. Aber wenn da mal irgendwo so schöne Landschaft mit viel Schlick und Teichen und Wasser ist, dann finden die es die Menschen ja auch schön. Also eigentlich sollte man sowas anlegen. Jede Menge bin ich sowieso absolut dafür. Künstliche Landschaften herstellen, überall neue Sümpfe anlegen. Da wo jetzt ja so eher Landwirtschaft nicht so lohnt. Mal so ein Feld zwischen zwei Seen oder so, sollte man machen. Das können wir jetzt mal angehen. Also wer Lust hat, kann sich ja mal melden dann können wir mal zusammenlegen und kaufen so ein paar Felder auf und legen Sümpfe an. Zum Beispiel für den Teichwasserläufer. Der ist, ob seiner sporadischen Erscheinung hierzulande, immer so eine kleine Sensation. Jetzt ist er gerade hier bei Halle aufgetaucht, im Süden von Halle. Burg Liebenau, Kiesgrube. Das ist auch wie, wie alle diese künstlichen Seen hier ringsrum. Natürlich ein Eldorado für so durchziehende Arten und jetzt ist nur mal Vogelzug. Endlich ist es ja losgegangen, so richtig. Und dann äh, kann man sowas auch mal sehen. Das ist kein Küstenvogel tatsächlich, also der meidet offene Küsten, sondern den kann man wirklich nur so an so Binnenlandsümpfen sehr selten mal rasten sehen, weil der so in ganz breiter Front über Europa, da war es wieder das militante Vokabular, in breiter Front. Also die ziehen eben locker über den Kontinent zu den wenigen äh, Brutgebieten im Nordosten. Britische Klimaforscher gehen davon aus, dass durch die Erwärmung von Mitteleuropa Diese Sümpfe, die es so gibt und diese Flachwasserzonen noch weiter austrocknen und sich das Brutgebiet noch mehr nach Nordosten verschieben wird, dann werden die auch noch weniger. Aber die sind eh schon sau selten. Also ich weiß nicht, ob man, wenn ich jetzt, ich bin relativ viel unterwegs, einmal im Jahr, vielleicht... Kann man so einen Teichwasserläufer sehen? Seltene Erscheinung und sehr schön. Also, wenn Sie jetzt mal so unterwegs sind an Seengebieten, es lohnt sich ja endlich auch wieder rauszugehen, dann halten Sie mal Ausschau nach so einem oberseits graubraunen und unterseits fast weißen, auf langen, dünnen Beinen stelzenden kleinen Vogel. Der ruft in etwa so hier. Ähnelt ein bisschen dem Grünschenkel und leider eben auch im äußeren. Also von sehr weit weg wird es schwierig, aber... In Burg Liebenau kommt man ganz gut ran, da kann man das schon mal sehen. Also wer das jetzt hier aus der Umgebung von Halle hört, Leipzig und so, kann man mal hinfahren. Da sind die gerade noch zwei. Unser Vogel der Woche einmal mehr, ein nahezu unbemerkter Sumpfvogel. Eher zu den schöneren dieser Wartvögel gehörenden, finde ich. Und natürlich auch stehen für sehr schöne Landschaften, wo er denn da brütet. In so kleinen Nestmulden, kaum irgendwelche Gräser reinlegen. Müssen. Eher so eine Erdmulde. Den gibt es bis östlich bis zum Usuri, vermutet man. So richtig viele kann man eigentlich nur in den Überwinterungsgebieten sehen, aber wir eben nicht. Weil das ist Sub-Sahara, also Kenia, Tansania, ach eigentlich auch im Okavango delta Also südlich der Sahara, an großen Schlickflächen, da finden sich dann die gesamte osteuropäische... Und auch dann schon asiatische Populationen, äh, die überwintern da. Es gibt auch ein paar, die in Indien überwintern und in Australien und so. Aber das Gros Subsahara. oder als Zwischenstopp am Schwarzen Meer. Da hätte ich ja auch so einen Tipp, wenn Sie mal nach Burgas kommen. Das ist eine schöne kleine alte Hafenstadt am, ähm, äh, ja, mit vielen Neubauten auch. Und daneben sind so Salinen, wo also Salz gefördert wird. Und das ist so ein äh, Punkt. Da kann man gut mal so Teichwasserläufer sehen. Aber natürlich auch Pelikane. Und andere schöne Vögel. Ach Gott, dieses, diese Fernseh. Man hört es eigentlich auf mit diesem, ob wir in vier Jahren immer noch über Lockdown reden? Bevor wir jetzt depressiv werden. Schöne Woche. Unser Vogel der Woche, der Teichwasserläufer. Schönes, Graziles. Vogel der Woche.